0: Lá você está ouvindo Como Vai Você, o programa do CVV em versão podcast, quinzenalmente aqui e em todas as principais plataformas de áudio. No programa de hoje o assunto é a prevenção em tempos de incertezas. 2020 chegou e colocou tudo de ponta cabeça. Ansiedade, medo, tristeza, angústia. Muitas emoções chegaram junto e deixaram a gente sem saber como lidar, o que a gente faz agora. E nesse mês em que a gente trata da prevenção do suicídio, nesse mês da campanha do Setembro Amarelo, a gente tem uma, um momento único para falar sobre a saúde mental. Estratégias que a gente tinha até então de lidar com as questões que nos afetam emocionalmente, como estar com os amigos, passear, ter aquele gostoso abraço, praticar atividades físicas, a gente teve que repensar tudo isso. Então, para falar sobre esse assunto, a gente hoje vai conversar com o psicólogo Carlos Henrique de Aragão Neto, especialista em terapia do luto e prevenção e do suicídio. É um prazer ter você aqui conosco, doutor Carlos.
1: O prazer é todo meu
0: também com a gente aqui nesse bate-papo, a Patrícia, ela é voluntária do CVB. Olá, Patrícia. Olá, tudo bem? Leila, Carlos. Então, para começar, eu já pergunto ao doutor Carlos, como é lidar nesse momento de incerteza? O que, que a gente pode fazer para a gente se ajudar, para a gente se proteger e lidar melhor com esse momento de tantas incertezas?
1: Bom, é, em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade e eu queria iniciar Uh, dizendo, falando um pouquinho de uma cartilha que a Fiocruz e o Ministério da Saúde lançaram há uns dois meses atrás, já durante o período de pandemia. É uma cartilha que fala sobre a questão da saúde mental e de atenção psicossocial nos tempos de pandemia. E naquele momento, eles já preconizavam que de um terço a metade da população sofreria de ansiedade, principalmente, diante das incertezas, dos riscos, do medo e da sensação de falta de controle. Portanto, é um momento muito delicado em que nós temos que tomar todos os cuidados possíveis para minimizar os danos que todos nós, em alguma medida, estamos sofrendo. Eu creio que nós podemos, por exemplo, em termos de sugestões para minimizar esses danos, estabelecer uma rotina. Ou seja, não é porque estamos, muitas vezes, em home office ou trabalhando em casa ou sem a liberdade ainda de ir e vir, como nós gostaríamos, que nós devemos é, colocar a nossa rotina de ponta cabeça. Então, uma hora para acordar, a hora para dormir, a hora para fazer as refeições, para trabalhar quem está trabalhando, para ter as aulas para quem está é, é, em atividade acadêmica. Então, estabelecer uma rotina mínima é muito importante nesse momento. Atividade física, fazer atividade física, mesmo que seja dentro do seu quarto, mexer com a máquina do corpo, nesse momento, tudo que nós precisamos é de sensação de recompensa e de bem-estar, que é o que a atividade física nos traz. Regular o nosso sono é fundamental que em momentos mais adversos a gente cuide ainda melhor do nosso padrão de sono. Significa dizer que nós temos que dormir uma quantidade de horas com uma qualidade de sono que nos dêem a condição de acordar reparados no dia seguinte para enfrentar as dificuldades do, do outro dia. Quem tiver a oportunidade de ter algum contato com a natureza, ou seja, se você tem a oportunidade de sair à sua volta, ou pelo menos dentro da sua casa ou dentro do seu apartamento, olhar para o céu, tomar um pouco de sol, os animais de estimação que você pode ter, as plantas que você pode ter em casa, ou seja, qualquer contato com a natureza também traz uma sensação de bem-estar, de alívio, de transcendência, isso tudo nós estamos precisando agora. Não podemos abrir mão, mais do que nunca, da nossa rede de apoio social. E isso a tecnologia facilita enormemente. Ou seja, aqueles amigos que você não falava há muito tempo por causa da sua rotina, da correria. Então, estabeleça as conexões que você já tinha antes, não as perca, mas também amplie essa rede de apoio da melhor forma possível. Um outro cuidado que eu, que eu destaco é não se automedicar. Né? O brasileiro se automedica demais. E num momento como esse, de isolamento, de distanciamento social, o risco da automedicação eu penso que é muito grande.
0: Essa estratégia, doutor Carlos, de é, lidar com a natureza, de estar mais com a natureza e também de buscar pessoas queridas, né, pessoas com as quais a gente se sinta bem, também vale para aquelas, aquelas pessoas que já retomaram as atividades profissionais por motivos diversos. Né? Muitas pessoas não têm condições de exercitar, de exercer o home office e elas precisam ir dia a dia para a rua. Então, esse contato com a natureza também... Seria uma importante dica para essas pessoas,
1: certo? Eu não tenho a menor dúvida. né? Claro que aqui eu estou falando né, daquelas situações mais delicadas, das pessoas que não podem sair, as pessoas de grupos de risco. Né? Mas óbvio que as pessoas que já estão podendo se movimentar, que já estão saindo de casa, sem dúvida alguma, que essas têm ainda mais possibilidades de ter contato com a natureza. Eu creio que esses três eixos de atividade física, contato com a natureza e regulação do sono, são muito importantes em qualquer momento da nossa vida, ainda mais em momentos de dificuldade, em momentos adversos.
0: Nessa situação tão atípica, Patrícia, como que o CVV pode ajudar essas pessoas que de uma forma ou de outra se encontram em sofrimento?
2: A primeira coisa, Leila, é que é, a gente precisa ter a clareza de que se hum. sentir triste, né? a tristeza, a angústia, a, o medo... É, são sentimentos que fazem parte da nossa natureza, tanto quanto a alegria, né? E, e poder expressá-los, poder ter essa liberdade para falar a respeito daquilo que a gente sente de verdade, isso é de extrema importância. A gente percebe, né? A prática mostra para gente que, ao falar, as pessoas têm aquela... Muitas vezes não identificam inicialmente, não sabem aquilo que estão sentindo, mas quando elas têm a possibilidade de verbalizar, de expressar de maneira tranquila, né, aquilo que elas realmente estão sentindo, sem nenhum tipo de julgamento, sem que exista alguém que é, não valide a possibilidade dela sentir aquilo, é como se ela realmente é, pudesse despressurizar, é como se ela organizasse, de alguma forma, um pouco mais o pensamento, que ela, até mesmo para poder verbalizar, né, e que, ao é verbalizar, colocar isso para fora, algumas coisas começassem a se tornar mais claras, esses sentimentos começassem a se tornar mais claros. E a proposta do CVV é exatamente essa, trazer um ambiente de acolhimento, um ambiente neutro, onde a pessoa não precisa se identificar, porque a base do trabalho é sigilo e também anonimato, onde ela pode falar livremente sobre aquilo que ela sente, tendo, sabendo que ela tem o direito de falar sobre aquilo que ela quiser, que ela pode falar é, a respeito das suas tristezas ou das suas angústias ou até das suas alegrias, né, dos seus medos, sem que haja qualquer tipo de censura, qualquer tipo de filtro e, principalmente, sem que haja algo que besteira, não sente isso, né? Ah, isso vai passar. É natural se sentir assim. Então, dentro dessa proposta, o voluntário do CVV ele se coloca à disposição para ouvir o que quer que o outro queira compartilhar e queira trazer. É natural
0: se sentir incomodado, se sentir angustiado no momento como esse, né, doutor Carlos? Um momento tão atípico. A gente vive uma espécie de luto coletivo, né? Muito se tem falado desse novo normal que a sociedade está vivendo. Você considera que seria um luto na medida em que a gente perdeu, entre muitas aspas coisas ou pessoas que eram caras para gente hábitos que estavam muito tempo já sedimentados inclusive dentro de nós
1: é, eu concordo plenamente Leila é, veja nós estamos tendo perdas concretas e simbólicas né no, no luto nós falamos em perdas simbólicas e concretas perdas simbólicas por exemplo nós estamos perdendo a ideia de um mundo idealizado de um mundo presumido ou seja, tínhamos uma ideia de mundo há cinco, seis meses atrás e essa ideia mudou dramaticamente de uma hora para outra. Isso traz é, uma ideia de perda que gera um luto. Uh, outras perdas simbólicas que eu poderia citar é a, 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 a perda simbólica da, do direito de ir e vir, da liberdade, a perda da liberdade de ir e vir para boa parte das pessoas até pouco tempo atrás e para uma parte de outras pessoas, né, para uma outra parte é, é, da população, por exemplo, as populações de risco. Então, é, o direito de ir e vir nos foi privado. As relações presenciais, você encontrar presencialmente com os entes queridos, a perda do emprego, para muita gente, também traz o um luto de uma perda simbólica. E nós sabemos que o número de separações conjugais também aumentou em alguns lugares durante a pandemia, o que também gera um luto especial que nós chamamos de perda simbólica. Fora isso, e mais importante do que isso, na minha opinião, os lutos de perdas concretas, ou seja, das pessoas que de fato morreram. A questão do luto de perdas concretas, da morte de um ente querido na pandemia, traz uma dificuldade adicional, se já não bastasse a dor de você perder um ente querido, nesse momento, por exemplo, nós estamos sendo privados dos rituais de despedida. Portanto, isso traz um dano ainda maior, porque os rituais de despedida cumprem uma função muito importante na concretização da morte, é, cumprem uma função social importante, porque, porque é no ritual de despedida do ente querido que você socializa a sua dor, que você divide a sua dor com seus familiares, com os amigos, com a comunidade de uma forma geral. Então, você imagine por exemplo, pessoas do grupo de risco que sequer podem ir ao um velório, ainda que o velório hoje esteja cheio de protocolos, com poucas pessoas, com as urnas fechadas. Então, essa é uma dificuldade adicional que nós vamos ter que observar a repercussão psicológica disso um pouco depois. É como, por exemplo, tentar minimizar os danos dessa lacuna das despedidas com rituais simbólicos quando isso for possível.
0: Sim, é uma situação que pode gerar, inclusive, trauma é, sentimentos de não aceitação, a pessoa pode lidar com esse momento, além do, do, de recuperar lá na frente, tentar fazer um rito simbólico, mas no momento atual, no aqui e agora, em que a dor é insuportável, a pessoa às vezes perde um, dois, três integrantes da mesma família e não sabe como lidar com aquilo, é uma dor que ela não consegue dar conta, e às vezes até vai é, acabar num transtorno mental mais severo, uma depressão uma acentuada, como lidar? Assim Que o dica bem prática que o senhor pode dar para a gente, de como a pessoa pode lidar com esse sofrimento.
1: Bom, a primeira coisa é entendermos que o luto é um processo psicológico individual. Cada pessoa enlutada, ela tem um ritmo, ela vai, é, é, de acordo com as suas características de personalidade, entre outros aspectos, ela vai vivenciar o seu luto, elaborar o seu luto de uma maneira muito particular. Então, o mais importante nesse momento é que todos que estejam elutados dentro de um sistema familiar entendam que é um momento de escuta, né? porque nessa ideia do confinamento, do isolamento, né? as pessoas estão muito mais próximas. Então, é uma hora de apurar a nossa escuta, de emprestar os nossos ouvidos é uma hora também de nós reconhecermos que o luto ele deve ser vivenciado, ele deve ser elaborado de acordo com o ritmo de cada um. Tem pessoas que levantam da cama um pouco mais cedo, tem outras que levantam um pouco mais tarde. Então, entender e não ser tão rigoroso consigo mesmo nesse momento, eu penso que é uma outra estratégia. A questão de isso acabar numa depressão, isso é, precisa primeiro haver um processo inicial, para que depois a gente veja se esses sintomas de luto normal, de tristeza, de perda de memória, aliás, tantos outros sintomas, o luto é um processo multidimensional, ele afeta várias das nossas dimensões. Para ele ser caracterizado como um luto complicado, nós precisamos esperar um pouco né, para saber se de fato essa pessoa vai precisar de uma ajuda psicoterápica ou às vezes até psiquiátrica, para caracterizar é, um dano maior, principalmente é, é, no psiquismo dela. Portanto, agora é a hora de escuta, de acolhimento, para que todos possam vivenciar o seu luto no seu próprio ritmo e da sua
0: própria forma. Certo, e escuta é algo justamente que o CVV faz há muitos anos, né, Patrícia? 58 anos o CVV, como que é esse trabalho de escuta que vocês fazem?
2: É, são 58 anos realizando um trabalho de escuta acolhedora, uh, em que a proposta é justamente trazer um ambiente neutro, livre de julgamentos, de críticas, de opiniões, onde a pessoa possa colocar aquilo que ela sente, aquilo que é importante para ela, seja o que for, né? que ela vai ser acolhida na, na, nos seus sentimentos, na, nas suas angústias, na, na sua alegria, né? porque muitas pessoas nós sabemos que cada pessoa vivencia o processo de uma maneira diferente. É, mesmo nesse período de pandemia, nós sabemos que para cada pessoa, esse momento está tendo um significado diferente. Então, através dessa escuta acolhedora, neutra, é, nós realizamos o trabalho de prevenção de suicídio a favorecer esse ambiente onde a pessoa possa despressurizar. Sabe assim, fazendo uma analogia com uma panela de pressão, é como se, no meio daquela pressão, a pessoa encontrasse um espaço com alguém que pudesse levantar um pouquinho aquela válvula e a pessoa pudesse aliviar, né? pudesse tirar um pouquinho daquela pressão, que, em geral, um momento como esse é capaz de trazer com a toda gama de sentimentos que a gente pode sentir, né?
0: Sim, inclusive a campanha do CVV é falar
2: é a melhor solução.
0: O, é, já que a gente está exatamente começando hoje a campanha do Setembro Amarelo, a gente pode esperar neste ano uma campanha diferente da que usualmente a gente tem, doutor Carlos, em função desse momento especial de uma atenção diferenciada para a saúde mental?
1: Antes de falar disso, eu queria te pedir permissão para colocar um detalhe ainda sobre luto, Leila, que eu acho muito importante. É, você sabe que as pessoas que estão internadas né, elas não podem receber visitas por causa do risco de contaminação, de contágio do vírus. Então, na verdade, o que eu faço é um apelo, né, como eu tenho feito em outros momentos, para as equipes médicas, para que não privem esses pacientes de fazerem chamadas de vídeo com seus familiares. Né? Porque, imagina, é, muitas vezes eles não sabem se vão sair de lá ou não. Então, já é um momento de isolamento, é, de solidão muito profunda, e a tecnologia pode auxiliar muito isso. E isso pode ser uh, algo muito importante para a elaboração do processo de luto dos familiares caso essa pessoa que esteja internada venha a morrer. Então, é muito importante que as equipes estejam atentas. É um apelo para que elas sejam sensíveis e deixem é, esses essas pessoas internadas se comunicarem com seus entes queridos. Bom, dito isso, eu penso que a responsabilidade da campanha Setembro Amarelo esse ano, é ainda maior, é ainda maior. Então, é, a gente sabe que alguns transtornos mentais estão sendo potencializados é, nesse momento, como, por exemplo, a depressão, que é um transtorno de humor, os transtornos de ansiedade, os distúrbios do sono, que são todos fatores de risco para comportamento suicida. Então, acho que tem que haver, digamos assim, um equilíbrio né, uma linha muito sensível entre a divulgação, entre a campanha, entre você colocar tudo aquilo que é necessário para conscientizar a população de fatores de risco, sobre fatores de risco, fatores de proteção, sinais de alerta, né, de que a pessoa pode estar em sofrimento grave, mas também eu penso que a campanha tem que tomar um cuidado adicional para que não, não haja exagero na divulgação de casos e na... E, de alguma forma, isso não cause né, um efeito contrário, ao invés de um efeito de, de alerta, de acolhimento, de informação, gerar um efeito contrário, um efeito de pânico, por exemplo.
0: Falar é importante, mas falar com cautela, com cuidado, para que também a gente não tenha um aumento no número dessas taxas de suicídio. Né? Então, o importante, nesse sentido, seria que a informação chegasse às pessoas para que elas saibam que o que elas passam, na realidade é algo que elas precisam de ajuda, que não tem nada a ver com força ou fraqueza, que não tem nada a ver com estar bem ou, ou ter vergonha, culpas dessas pessoas acham isso, né? então, vão me achar preguiçoso, vão me achar preguiçosa. Então, desmistificar um pouco tudo isso, seria isso, doutor Carlos?
1: É, eu creio que sim. É importante, por exemplo, a questão das taxas agora, tem alguns estudos em andamento, mas é muito, é muito perigoso se falar de aumento ou diminuição de taxas nesse momento porque esses estudos são retrospectivos, nós vamos saber, de fato, o que aconteceu em termos de aumento ou não das taxas de suicídio, daqui a alguns meses. É agora a pesquisinha da andamento, mas a gente tem que tomar cuidado com esses dados nesse momento. Agora, eu quero destacar alguns sinais de alerta, né, aproveitando o que você falou, Leila, porque é um momento muito importante de você ainda mais apurar os seus ouvidos e os seus olhos para ver se com você mesmo ou com quem está próximo, algo está acontecendo que possa sinalizar um sofrimento grave, talvez até já né, alguma coisa de comportamento suicida, como, por exemplo, tristeza profunda, isolamento, mesmo dentro de casa a pessoa participava das atividades domésticas e começa a se afastar, anedonia, que é quando você perde o prazer em atividades nas quais você tinha prazer anteriormente, problemas no sono, mais uma vez, falando, crises de choro frequentes, sem motivos aparentes, falar muito em morte, frases melancólicas como a vida não tem mais sentido, eu só sinto um grande vazio. Ou seja, são sinais, obviamente, que eu não quero dizer que isso já queira dizer que alguém está com comportamento suicida querendo desistir da vida. Mas, possivelmente, sinaliza que alguém não está bem, que alguém está em sofrimento. E a regra, ou o conselho, ou a sugestão é ao menor sinal de sofrimento, acolha escute e acolha, não parta do princípio que isso é qualquer outra coisa, é melhor a gente não pagar para ver, acolha, escute e depois nós vamos ver o que de fato é.
0: E nesse setembro amarelo, Patrícia, em que é um, um, estamos um ano atípico, então o CBV tradicionalmente faz várias atividades ao ar livre e esse ano imagino que a gente não vai ter, o que, que vocês estão pensando
2: como você falou, é um ano completamente atípico, né? Nós vamos continuar fazendo muitas ações, mas ações online, como por exemplo palestras live, com o objetivo de crescer a população, mostrar realmente a importância de se falar a respeito das emoções a importância também do desabafo, como podemos ajudar, como podemos nos observar e observar a quem está ao redor, como o doutor Carlos falou, né, é, aprendermos a olhar mais para os nossos sentimentos, para as nossas emoções e também para quem está ao nosso redor. Então, é, o, nós vamos estar nesse universo online, é, também com atendimento remoto, para, claro, garantir a segurança das pessoas, tanto para quem procura o trabalho do CVV, como também para os próprios voluntários do CVV. Né? E temos também a iluminação de, de prédios públicos, como sempre fazemos, inclusive é, empresas ou órgãos públicos que queiram participar, que queiram somar forças com a gente no movimento do Setembro Amarelo, que é um movimento de extrema importância para trazer esclarecimento à população da maneira correta, né, que isso é muito importante também, é, ela está em contato com o CVV através do site do CVV, que é o www.cvv.org.br. E ali elas podem encontrar, inclusive, informações a respeito de como ajudar. CVV, a ação do Setembro Amarelo. Então, o que nós fazemos é para as empresas, para os órgãos públicos que queiram auxiliar, que queiram participar, também aderindo ao movimento, todas então, as questão de iluminação, mesmo também nas diversas ações é, online, é, colaborando, colocando informações de relevância nos seus sites, são todas maneiras de ajudar e o CVV como um dos organizadores, né, junto com o Federal de Medicina e também a Associação Brasileira de Psiquiatria, hoje toda a população envolvida, né, cada vez mais consciente da importância de levarmos informação correta da maneira correta as pessoas, porque nós sabemos que é com informação de qualidade que nós fazemos prevenção.
0: Para quem quer ser voluntário do CVV, o que, que essa pessoa precisa fazer? O que, que é necessário? Qual é a exigência?
2: Para ser voluntário do CVV, tem que ter mais de 18 anos. Agora, o CVV ele é um trabalho humanitário. Né? Então, é qualquer pessoa, de qualquer profissão, é de qualquer religião, é, é muito muito bem-vinda desde que tenha acima de 18 anos e passe por um treinamento que dura aí cerca de 12 semanas, mais ou menos, onde ela vai ter contato com essa forma de uma escuta mais neutra, mais acolhedora, mais atenta e atenciosa, presente com o outro. Se a pessoa tem mais de 18 anos, tem essa vontade dentro de características é, próprias para ajudar, através de um programa de seleção, ela pode sim se tornar voluntária do CVV e tem várias informações inclusive de como se tornar voluntária que ela pode buscar no site do CVV no cvv.org.br tem também ali uma aba de quero ser voluntário então ali ela pode fazer a inscrição é, hoje claro mediante toda essa situação também estamos verificando todas as possibilidades de, de cursos remotos né cursos online é, evitando cursos presenciais mas com toda a informação que as pessoas podem buscar no site na parte de como se tornar um voluntário do CVV.
0: Fica então aí a importante dica da Patrícia de como se tornar voluntário acessando o cvv.org.br e fazendo a sua inscrição. E eu volto agora com o Dr. Carlos, que um pouco falou da importância né, da gente ter cuidado, redobrado, digamos assim, com os índices esse ano, porque ainda é muito prematuro falar em qualquer efeito da pandemia, né, e nas estatísticas de saúde mental, mas muito tem se falado numa terceira onda da pandemia, quando sim a questão da saúde mental precisaria de é, cuidado redobrado. O que, que você poderia falar para a gente sobre isso, Dr. Carlos?
1: Olha, Leila, eu creio que esse momento, se eu pudesse dividir pela minha, pela minha prática, pela minha observação, é, nós tivemos aqueles dois ou três primeiros meses da pandemia em que me parece que a coisa estava muito latente. Agora, eu tenho sentido que, de fato, como disse a Patrícia, a panela de pressão começou a apitar, né? se eu pudesse fazer essa mesma metáfora. E eu não tenho dúvida, com terceira onda ou não, de que os cuidados com a saúde mental já devem ser uma prioridade nesse momento. Né? Aliás, tem documentos da OMS já dizendo isso. Né? Serviços essenciais... E eu penso que um pouco mais à frente a gente precisa redobrar esses cuidados com a saúde mental. Eu, isso eu não tenho a menor dúvida, né? mas eu acho que já está acontecendo esse aumento de prevalência de transtornos de ansiedade, de transtornos de humor, entre outras coisas, entre outros transtornos. E a saúde mental precisa agora ocupar o lugar de protagonista para poder sustentar né, a parte emocional, psicológica e psíquica da população, sem dúvida alguma.
0: Certo, e a gente já vai chegando ao final desse programa, né, que tá aqui um bate-papo maravilhoso, com informações tão necessárias para a gente cuidar não só da gente, mas também de quem está ao nosso lado. E eu queria saber, doutor Carlos, assim, se eu gostaria de deixar alguma dica final, algum alerta final, nesse mês de Setembro Amarelo, para que Ajude, né, de uma forma efetiva, cada pessoa que estiver nos assistindo, nos ouvindo?
1: É Sim, de forma breve, eu quero dizer a vocês que eu considero dois dos principais fatores de proteção que uma pessoa pode ter. É a questão da adaptabilidade, ou seja, as pessoas precisam aprender, desenvolver uma competência, uma habilidade de serem mais adaptáveis, principalmente às situações difíceis e adversas como agora. Porque a, a, a inflexibilidade ou a rigidez é sempre um fator de risco. E, por último, talvez um dos grandes fatores de proteção é saber a hora de pedir ajuda. Saber a hora de pedir ajuda quando, a, quando você sente que o peso da vida, o peso dos problemas está maior do que o que você pode suportar, peça ajuda. Peça ajuda aos próximos e, se necessário, já peça ajuda aos profissionais de saúde mental. Esse, para mim, é um dos principais fatores de proteção. E, para concluir, né, eu vou citar uma... uma uma frase é, do livro chamado A Bailarina de Auschwitz, que onde a doutora Edith Eger diz o seguinte, ser livre é viver o presente. Ser livre é viver o presente. Então, toda essa, toda essa questão da ansiedade é uma tentativa nossa, inócua, de antecipar o futuro. Ser livre é viver o presente. De preferência, sem o peso do ontem e sem a ansiedade do amanhã.
0: Então, muito obrigada, doutor Carlos, pela presença, pelo bate-papo aqui conosco, tão importante, tão elucidativo, né? com tantas informações. A gente agradece também a Patrícia, voluntária do CVB, que trouxe o um importante trabalho desse serviço de apoio emocional, deixou aqui a dica de como ser voluntária e também...
2: Do Ligue 188, Patrícia, que você quer deixar um último então, recado para a uma... gente? Gostaria sim, gostaria de colocar que o CVV está realmente disponível para toda a população através do 188, é um telefone nacional totalmente gratuito. Existe também a possibilidade da pessoa entrar em contato através do chat do CVV, que a pessoa acessa pelo site também, pelo www.cvv.org.br. Existe a possibilidade mandar carta, e-mail, enfim. O objetivo do CVV é estar sempre disponível a toda a população. O trabalho funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, de maneira ininterrupta. Então, a pessoa pode ter a tranquilidade de entrar em contato sabendo que o CVV funciona 24 horas por dia. E também convidar a cada pessoa a entrar no site do CVV e procurar na área Conheça Mais, Ali tem diversas informações muito relevantes para a população. Tem cartilhas, como por exemplo, a cartilha falando abertamente, tem cartilhas da OMS com orientações para a é, população em geral, para profissionais da saúde. Também falamos aqui a respeito de falar informações, passar informações responsáveis. Então também tem toda a orientação de como se abordar o CVV na mídia. Tem vídeos que são voltados para crianças e adolescentes para falar sobre prevenção do suicídio, que foi um trabalho feito do CVV em parceria com a Unicef, onde falam é, grandes profissionais também, referências na área da saúde, falam o que fazer a escola, o papel da família, enfim, tem uma série de materiais que podem nos ajudar nesse momento. Então, colocar aí todas as formas disponíveis de contato do CVV e lembrando que ele funciona 24 horas por dia.
0: Então, o programa Como Vai Você fica por aqui. Compartilhando hoje com você o tema Prevenção em Tempos de Incertezas, você também pode ouvir esse programa nas principais plataformas de áudio e que, a gente traz um tema diferente. Então, acompanha a gente lá nas redes sociais, se viveu oficial, que você vai ficar sabendo de tudinho que a gente está
2: fazendo. Tchau, tchau. Até mais. A dor não é anônima, possui rosto, identidade e uma história de vida que não deve ser ignorada. O sofrimento é individual, mas todos podemos ajudar. Todos nós podemos fazer a diferença. Estando atentos aos sentimentos de quem está à nossa volta e apoiando quem precisa. Uma sociedade mais fraterna depende de todos nós. O CVV está disponível e oferece apoio emocional 24 horas por dia, acolhendo sem julgamentos.